0: Bienvenidos a FDS Review, el saludo de Lorena Gil, es un placer estar con vosotros y efectivamente estáis escuchando FDS Review, o sea, es decir, no está CJ Navas, lo hemos dejado totalmente abandonado, porque él no ha visto Big Little Lies y esa va a ser la gran protagonista del día de hoy. Pero claro, a mí cuando me lo propusieron, y él no lo había visto, dije, venga, vale, hago el programa y me dijo, ¿cómo lo vas a montar? Y dije, facilísimo, Valentina Morillo conmigo, hola Valen. Hola, Lorena. ¿Qué tal? ¿Cómo, Qué ¿cómo es? volver a grabar juntas. ¿Verdad? ¿Cuánto tiempo? Mucho, mucho. Vos, vosotros no lo sabéis, pero nos da igual decir. Podemos estar así toda la noche y contando cualquier otra cosa, pero hoy prometemos que algo de Nicole Kidman vamos a decir. Y no es como aplaude, que también. Porque lo, tenemos, Podría, lo, teníamos que por sacar, lo teníamos que sacar seguro, sí o sí. A ver, Valentina, Big Little Lies ha sido una de las grandes protagonistas, la sorpresa de HBO. ¿Cómo es posible que sea una gran sorpresa teniendo el plantel que tiene?
1: Pues les pillo por sorpresa porque básicamente en el póster salen tres mujeres, aunque sean muy famosas. porque uh -huh. Aunque tenía el director Jean estaba adaptada a la novela por David y Kelly, la novela de Liam Moriarty ya tenía cierta fama también... Y tenemos aquí a Nicole Kidman, a Reese, With a Reese Witherspoon y, y Laura Dern y demás. Y sin embargo, a la HBO no, fue demasiado, no, no puso demasiado esfuerzo en la promoción, no tenía demasiada confianza. Era un a ver qué nos sale. Incluso las primeras críticas que salieron de la serie, que esto fue cuando empezamos con la nueva web de Fuera de Series, Sí. Como me había leído el libro y, y me encantaba el director, yo tenía muchas ganas de, de ver qué pasaba con esto. Y comenzábamos a compartir por el Slack las primeras críticas que salían y eran súper frías, o tirias, que nunca sé cómo se dice, pero que a, a los señores críticos de Estados Unidos pues, no les llamaba mucho la atención. Y solo decían que eran un poco mujeres desesperadas y tal, y la trataban así como un poco de bajo perfil. Sí. y la serie llegó y los primeros episodios eh, en los espectadores les gustaba cómo se veía, pero no terminaban de pillarle el tono y a partir yo creo que del tercer episodio se volvieron todos, nos volvimos todos locos y la crítica también muchos recapitularon, otros nunca dijeron nada más, pero en general las críticas fueron muy positivas, se convirtió en un gran éxito y por eso se está hablando ahora de una segunda temporada
0: Yo tengo que tengo que que confesar que a mí me pasó exactamente eso. De hecho, yo la vi porque sois muy palizas, ¿vale? Y cuando decidís que algo os gusta muchísimo, no paráis. Y entonces, es la gran serie, el no sé qué, la gran serie. yo diciendo, ¿pero qué ha pasado? O sea, yo he visto el piloto y dije, esto es más largo que la película de las horas de Nicole Kidman. O sea, por el amor de Dios, esto es horroroso. Dije, es muy pesado... Me gustó. a mí eh, Hay que reconocer que, que Reis Witherspoon a mí me gusta. o sea Es una actriz que me gusta. Creo que eh, tiene unos papeles, además cada uno de una punta a la otra, pero es una tía que sigue sorprendiéndome. Y casi la vi más por ella que por, que por Kidman. Pero de repente dije, bueno, algo tiene que haber detrás de tanto bombo. Y dije, venga, voy a asomarme otra vez. Yo vi el segundo todavía reticente, pero me dejó ahí con un tocado. Y dije, venga, va el tercero y paro y el tercero ya nunca paré. Y es verdad. O sea, realmente funciona así esa serie.
1: Sí, sí, yo creo que es a partir del tercer episodio, porque también creo que el, el director tiene una serie de códigos que al principio puede parecer algo simplemente estético, uh -huh. pero luego, sin darte cuenta, también haces clic y empiezas a decodificarlo tú. Eso de que por el montaje... Eh, esté realmente metiendo al punto de vista de los personajes al principio podía parecer simplemente pues mira, quieren parecer modernos o como viene sí. el cine quiere hacerlo guay pero realmente tenía una intención narrativa dentro de todo el aparato estético y al final conectas, bueno, sobre todo con, con cómo van evolucionando los personajes y que vas viendo que la historia va mucho más allá de unas madres que se conocen en el primer día del cole de los niños y, y pasa algo y hay un misterio que te ponen ahí un asesinato que va a ocurrir en el futuro y parece al principio que va a ser solo eso y luego pues vas viendo todo lo que se esconde detrás de esas casas maravillosas con vistas al mar.
0: O sea, y es cierto que a mí este tipo de serie en la que te dice ha pasado algo, o sea, por ejemplo, ha muerto alguien lo que pasaba, por ejemplo, de Killing, ¿no? Está el asesinato sí. y hasta que no llegas al final no sabes ni quién ha sido, ni cómo... es una serie que te puede mantener más o menos en la intriga, pero también puede hartarte, porque es, uh -huh. el, el equilibrio ahí es bastante fino. Pero sí que, ante todo, es una serie especialmente coral. Es una serie en la que los, los personajes están muy bien trazados, cada uno tiene una personalidad totalmente diferente uh -huh. de la anterior y es independiente. De, o sea, realmente lo único que tiene en común es que los niños vayan a colegio, porque ¿Qué? el resto no tienen absolutamente nada que ver las unas con las otras. Sí que es cierto que podríamos decir, a lo mejor, a mí me recuerda, pero yo ya es que ahí empiezo a darle vueltas a estas cosas y termino fatal, ¿vale? Me recuerdan algunas cosas a algunas series victorianas. Me explico. Mujeres Ajá. con unas personalidades muy marcadas, ¿vale? Sí. Y que al mismo tiempo tienen todo el marujeo, todo el cotilleo y todo lo demás de un pueblo muy, muy, muy pequeño. Sí. Que eso siempre... Claro, en, además está mal visto, pues eso, que sea soltera o está mal visto. ¿Qué es lo que se veía mal en aquel momento, no? Si bien es cierto que además la última las últimas escenas, concretamente la penúltima escena de, de, de esta serie ha sido también lo que a mí me ha decidido, porque es el momento en el que las series victorianas, las mujeres, se miran y por narices la tienes que entender. Que si no la entiendes, pues venga, pero tú la tienes que entender como diciendo, qué súper complicidad, ¿vale? Sí. Se ha visto en sentido de insensibilidad, en orgullo prejuicio, que es como, te miran y tú dices, para mí que tengo que salir de la habitación, ¿no? Pues esto fue lo mismo, o sea, se miraron y dijeron, efectivamente, todo esto ha pasado. Era un segundo, ¿vale? Pero tú lo tienes que entender en ese segundo. Es una complicidad tal, el de esas mujeres, que es impresionante lo que juega con la serie.
1: Sí, ese final es maravilloso. Ahora, esa relación con las historias victorianas, si no lo había hecho, pero me parece muy sí. acertada. Yo le, doy,
0: yo le doy una bola a esto, cuando, porque sabes que yo no analizo, pero cuando me dicen que tengo que hablar de algo, digo, vamos, a ver, pues mira, me ha recordado, ¿sabes? A mí me recuerda a ese tipo de cosas y nada más no lo he podido evitar. Pero no hemos hecho spoilers hasta ahora, ahora es el momento en el que vamos a hacer spoilers, ya avisamos así alegremente y libremente, pero aquí es donde van los spoilers. Si no la habéis visto, sí que la aconsejamos. Yo avisé a CJ Navas y le dije claramente, es una serie que a lo mejor, muy de lejos, te podría gustar. Pero es una serie que la mujer... O sea, es una serie que realmente pueden ver hombres y mujeres, que eso no hay ningún sí. tipo de problema, pero la mujer sí que se siente identificada. El hombre no. El hombre
1: no, sí. el hombre tiene miedo. Correcto, pero mucho de, poderse, o sea... de poder verse reflejado en ellos. Claro, claro, no, pero, claro. Pero que sí, sí, Igualmente tiene el público masculino, por ejemplo, Dani es súper fan y se sí, ha sí, enganchado sí. desde el principio. Se pero... estaba, pues, decidió que no, no. no. se sí, ma... Patriot, por ejemplo. Mira.
0: <risa> pero sí que es, pero sí que es cierto. La mujer se siente muy identificada. Además, te puedes sentir identificada con determinados personajes más que con otros por el tipo de personalidad que tiene. Empezamos con un poco por ejemplo... de cada una sí, también es. lo que pasa que hay algunas que es que si te pareces te... vamos a tener un problema, pero vale <risa> claro yo ahora he decidido que quiero ser Zoe Kravitz pero es como yo concepto de es, vida es, es mi ídolo Sí, sí. sí. En, su en, su día quise, en su día quise ser Lisa Bonet ahora voy a querer ser su hija <risa> y, no, y siguen pasando los años no pasa absolutamente nada a ver, empezamos por, por Reese Witherspoon, ella hace el papel de Madeline uh -huh. Mujer con muchos arreos que intenta poner una sonrisa a, a la vida, pero que la vida realmente a ella le ha pegado una paliza que no se esperaba. Y que además se cree que no se merece, que es lo mejor del caso, ¿no? Entonces está en un momento de, de rebeldía, pero de aceptación al mismo tiempo. Vive en un matrimonio, además, el protagonista es Adam Scott, que su marido el, su nuevo marido es Adam Scott, que es el que lo conocemos por Pars and Recreation. Pues hombre, él lo hace muy bien, ¿eh? a mí él me gusta, sí. porque es el marido bueno. No te lo comas de ojos, pero es el marido bueno, pero no tonto, ¿vale? Es, no es tonto, el chiquillo no es tonto, lo parece al principio, pero no lo es. Es un tío con un buen trabajo, eh, que confía en su mujer, pero mm, él sabe que no es el amor de la vida de ella.
1: Sí, lo sabe, eh, tiene inseguridad.
0: Eso tiene que ser durísimo, estar sí. dentro de un matrimonio así, y además con una mujer que no para porque ella no para.
1: No, y tiene la hija con el anterior marido, pero es que aparte lo tienen ahí en el pueblo, lo tienen ahora en el cole, pero aunque no esté en la casa, su, pre su presencia está siempre porque ella también mm. tiene un poco ese rencor por ver que él ahora es todo eso que no pudo hacer con ella, porque él también ha reconocido que cometió ciertos errores y con su nueva mujer e y niña, pues está siendo el padre que, que ya siempre reclamó que, que no fuese con ella. Y aún ella teniendo una familia que está bien y, y su marido la adora y podría estar totalmente dedicada y feliz, pues mm. vive ahí con, con ese rencor.
0: Y además es una mujer que es eh, muy extrovertida, eh, la vez que se mete en todos los problemas y además sale en defensa de, de los inocentes una y otra vez. Además no se nota solamente con la, con la otra protagonista, que es a la que intenta defender desde el primer día, que es Jane Chapman. Es una chica que llega nueva al pueblo con un hijo que de entrada le dicen que es problemático cuando es un, un niño que no ha dado ningún problema, pero eh, llega sola, con, la ves que tiene también mucho pasado detrás y ella enseguida pues como que se identifica y la intenta ayudar en todo lo posible. Pero si nos damos cuenta, es una mujer que no sabe aceptar absolutamente nada de lo que tiene ni de lo que le pasó, que vive amargada y que encima lo mejor del caso es que calla. Parece que va a hablar, porque es así como muy dicharachera, pero mentira. Sí, sí, o sea, sí, sí. tienen una cantidad de secretos todas las mujeres de ese pueblo que es abrumador. Claro, ella no puede decir que encima engaña al marido. Y no con el ex, que al menos como que le vemos ahí la excusa. Que dices, no, ahora venga, me busco otro y además para montarme como más lío en mi cabeza. Y dices, hija mía, Riz, ¿para dónde vas? Es que no se sabe realmente esa chica. para Está frustrada, está frustrada, pero yo creo que ni sabe lo que le pasa.
1: No, no lo sabe, se pone la copa de vino y se pone a mirar al mar y no encuentra las respuestas.
0: Sí, bueno, pero la copa de vino se la ha puesto, o sea, es un poquito alcohólica, vamos a reconocer las cosas como son, es un poco alcohólica, muy estupenda, eso sí, siempre va muy divina, pelazo total y mmm, ya, ahora es muy buena amiga de sus amigas, eso sí. Sí, es
1: totalmente entregada, es una amiga que te gustaría tener. Y bueno, o como cuando cositas tan simples, que está eh, Jane que se, se ha confundido de día y no tiene la cartelina para hacer los deberes del niño y mm. aparece allí tranquilamente
0: solucionado el mundo. Sí, es generosa, es generosa con su tiempo, es generosa con la gente. O sea, le ves esa dedicación, pero tiene está herida y entonces todo se lo toma mal. Además está la mujer más odiada de todo el colegio. Porque eso quiero que lo sepáis, por si no tenéis hijos. No te digo a ti, Valen, que ya me lo sé. Es el hecho de que siempre hay una que es la más odiada. Eso pasa. O sea, no, no hay una explicación razonable luego te das cuenta de que esa persona tendrá los mismos problemas que tú. Pero siempre hay una a la que todo el mundo mira mal y no sabemos por qué, pero es así. Es la que cae mal de entrada. ¿sabes? Y dices, esta no. En este caso le ha tocado el papel a Laura Dern. Sí. Yo a mí, a mí ya no es que me caiga mal de entrada por el papel. Me cae mal siempre, Laura Dern. Me cae mal, ay, yo la adoro. Odio a Laura de <risa> pero <risa> ni Parque Jurásico, o sea, pero ay, es de que, yo
1: que esa no le he visto
0: mejor, o sea, desde que yo era muy mozuela dije esta mujer porque siempre tiene cara como de asco.
1: Ay, y me sí. encanta Laura. Y,
0: bueno, pues defiéndeme a Laura. Ojo, el papel de Renata es buenísimo, ¿eh? El papel de Renata es buenísimo porque Defiende es la que no Laura te es. Sí, sí, el papel, el papel. Porque es la que no te esperas. Yo te, no te digo que Laura Denn trabaje mal, simplemente ella no me gusta, pero no trabaja mal. Pero Renata tiene un papel muy duro dentro de la serie, que es ser la más odiada, ser una mujer con, la que tiene más dinero de todos, e intentar ser una buena madre al mismo tiempo y una buena esposa al mismo tiempo. Y Cuando el sabe que tiene las... porque
1: siente que no, que no llega, precisamente por los, los ojos juzgadores de los demás.
0: Sí, 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 es imposible y aunque intenta pues, tener a las aliadas, que al fin y al cabo las aliadas son las que van detrás de su dinero y que intente pues eso, que si al, algún día la necesitan, pues que ella pueda estar ahí ayudándoles es, realmente no tiene amigas, no tiene ni una amiga, pero creo que es el, eso sí, el eslabón perfecto para cómo termina la serie.
1: Sí, sí que lo es, los que finales maravillosos tengo ganas de que lleguemos ahí. El personaje sí, de Renata es uno de los mayores aciertos de la adaptación que tiene varios pero en el libro Renata es un personaje súper plano y es simplemente la villana. Y como la vemos como no tiene punto de vista y la vemos a través de los ojos de las demás, pues es simplemente esa mujer poderosa que, que parece que convierte en su objetivo en la vida, como si no tuviera un trabajo que hacer, eh, destruir a Jane y, y culpar al niño constantemente. Y aquí en la serie pues le dedican más tiempo, la muestran a ella también en su relación personal. Y luego tiene una de las escenas que no está en el libro que a mí me parecen más bonitas, que es cuando Jane va a hablar con ella a la casa y, y, y no sé, tiene un momento ahí de, de conexión
0: y de entendimiento mutuo que me pareció pues, bastante conmovedor. Ese momento es, es un momento yo creo que de humanidad. El, el, cuando, y esto esto os digo esto es así o sea, todas las madres llegan al colegio sus hijos son más altos no, tu, tu hijo puede ser más alto pero también puede ser el peor igual que la tuya puede ser más guapa pero puede ser la, la peor es que esto es así pero todos intentamos salir en defensa de los hijos pase lo que pase y no se puede. a mí siempre me dicen eres un poquito objetiva pues sí yo soy muy objetiva yo no lo puedo evitar si la niña está fea ese día está fea y si está guapa está guapa y si se aporta bien se aporta bien si se aporta mal se aporta mal esto es lo que hay pero no todo el mundo tiene este punto de objetividad con los hijos cuando ellas dos se llegan a unir ven simplemente el lado humano de las madres es el sí, hecho de sí, sí. tú qué harías en mi lugar y yo qué haría claro. en el tuyo es decir yo estoy intentando defender a mi hija ¿qué estás intentando hacer tú? defender a tu hijo pues estamos en el mismo lugar en posiciones simplemente enfrentadas por el hecho de que creo que es tu hijo y tú crees que él no ha hecho nada uh -huh. pero yo tengo que defender a mi hija obviamente y la tengo que creer Entonces, pero que ella se baje del burro cuando lleva un ataque tan frontal ante esa madre, hay que decir que el niño lo que creen es que el niño ha intentado ahogar a la niña de ella sí. y que luego eh, la había intentado abusar de ella, ¿no? Sí, abusar besándola, ¿no? Pero, pero abusar sí. de ella en ese sentido. Pues tienen cinco o seis años, ¿no? Una cosita así. Entonces, claro, es la impotencia de una madre que acaba de llegar a un pueblo y que encima lo primero que hace en el primer día de colegio es decir que su hijo ha intentado ahogar a otra. Ya, y que encima sí. intenta ahogar, que también tiene ahí, ojo, a la, a la que tiene la madre más rica y, que, y más sobrada de allí. Entonces, claro, todo el mundo se tira en contra de ese niño. Menos, en este caso, Reese Witherspoon y Nicole Kidman, por, guiada por la otra. Ojo, sí, sí, sí,
1: totalmente. Guiada, arrastrada. sí,
0: a ciegas, completamente. Que me parece bien. El papel de Jane es un papel negro, es negro, ¿vale? Sí, es... está.
1: tiene un mundo muy oscuro y aparte de todo con lo que carga y que tiene, tiene un trauma tiene consecuencias diarias luego por lo que ocurre pues claramente asocia y piensa será que mi hijo heredó esa violencia de su padre y, y tienes tiene miedo de descubrir que pueda ser posible y, y es una cosa que va más allá un poco de, de culpabilidad por haber por haber eh, Traído al mundo al niño no, no porque eh, con eso haga mal, sino porque de alguna forma piensa que, que está castigando al niño por el ADN que pueda llevar.
0: Es, es una situación durísima, es decir... Verte en, en la textura de… Ya, ya no solamente la que le vesten en ese momento en la serie, porque creo que Jane incluso podría tener una precuela en ese sentido, ¿no? Es decir, uh -huh. que la decisión que esa mujer tiene que tomar delante en su vida cuando se entera que está embarazada de la persona que ha abusado de ella… Eso tiene que ser terrorífico, es decir, lo tienes o no lo tienes y luego vas a echarle la culpa a ese niño, ¿sabes? O sea, lo vas a mirar mal o vas a tener todo el día la cara del sí. padre, ¿sabes? Pero ella no recuerda en ese momento ni la cara del padre, solamente recuerda la voz, eh, los zapatos, puede ser, ¿vale? Ahí ya estoy tirando de mi memoria sí, sí, mal.
1: Sí. mal. Sí, cosas de la habitación, la voz, una eh, idea general de todo y sobre todo la huida esa en la playa.
0: Claro, entonces realmente, claro, al niño el identificarlo con la cara del padre es quizás lo que le salva es el hecho de no recordar la cara del padre, pero sí recuerda todo lo demás. Es una mujer que se sí. ha vuelto muy miedosa, que se entrena todos los días por si llega a pasar algo y tiene que salir otra vez corriendo o si le tiene que pegar un tiro en la cabeza. Sí. Cualquiera de las dos cosas le va bien. O sea, ya lo que me da cuenta yo es que las alternativas todas le parecen buenas, ¿no? Hay un bu hay un momento en el que ella va a buscar al que ella cree que es el, el padre. Y cuando lo tiene delante realmente no es. Y es cuando empieza a bajar un poco el, el ritmo tan acelerado que lleva de estar todo el día en tensión. Es que tiene que ser horroroso. O sea, sí. Es un y papel sobre difícil. sobre ¿eh?
1: que, que cuando llega allí y lo ve realmente no sabe si podría reconocerlo. Sí. Si lo ve. Porque, ah, sí, ese era el olor. Lo que decía sí. ella siempre. Que tiene en esa escena súper rara se, le, se acerca a oler a, al hombre este por el, por el nombre sí. que ha conseguido el personaje de Madeline. Sí, pero pero le... si sí, sus traumas son horribles, dormir con la, la pistola debajo de la almohada, aparte el niño se despierta por la noche y ella se despierta y, y ve al, al niño y se, se asusta porque lo que siente es una presencia, que siempre tiene miedo, que no.. no bueno, y lo que dices tú, es eh, eh, está siempre como en, en esa posición de voy a tener que huir en cualquier momento
0: quiero que sepas que esa presencia la tengo yo a menuda y también me despierto así y porque no tengo la pistola al lado pero hay que fastidiarse eso pasa con todos los niños, se te ponen delante y no hablan, se mueven es peor, porque tú encima notas que algo se mueve, pero dices, ¿me miran? y efectivamente, y ahí están moviéndose en fin, oh. horrible a ver si esto es, en fin, mi casa parece el resplandor eh, el, de verdad os lo digo, además mellizas y las dos mirando para el mismo lado, tiene que ser de, ah, uh. Ni, Nico, Nicole Kidman el personajazo para casi todo el mundo ¿Sí? vamos a ver para mí no es el personajazo lo hace de miedo, lo reconozco fielmente lo que creo es que tiene el papel si fíjate, la otra es abusada con el hijo del abuso, o sea, todo, y sin embargo Nicole Kidman tiene el papel más desagradable y más agradecido, tú me has entendido ahí, ¿no? Porque claro, sí, es el papel de los premios.
1: Sí, porque así. aparte es la historia que vemos en tiempo real, porque uh -huh. lo de Jane ha pasado y ahora vemos las consecuencias, pero todo el proceso, todo el dolor, toda la angustia del personaje de de Nicole Kidman, lo estamos viviendo en directo nosotros y ya desde el primer episodio se ve que hay algo raro, pero bueno yo había leído el libro y ya yo tuve miedo cuando apareció el personaje, que aparte el hombre que te ponen.
0: <risa> que claro. yo creo que
1: también es el súper acierto eh, mostrarte una situación de maltrato de este tipo eh, encarnada en dos eh, personas guapísimas y exitosas y con dinero y que son la envidia del universo, porque eh, este tipo de situaciones, siempre con películas como Te doy mis ojos, pues siempre se muestran en entornos más pobres y uh -huh. el marido pues no tiene trabajo y siempre son alcohólicos o hay drogas o son delincuentes, pero este tipo de cosas pueden pasarle a cualquier persona.
0: Totalmente, y además eh, hay que decir que solamente con que entrara Alexandre Escargal por la puerta ya impresiona. Entonces, uh -huh. cuando, cuando tú ves en el primer capítulo que llega, es como madre mía, fíjate, además te lo están diciendo, ¿no? ella es mucho mayor, él se le ve pues eso, un, un hombre guapísimo, que encima ellos dos se llevan súper bien, les ves además que están muy, muy enamorados, un, sí. un, un, tienen un deseo el uno por el otro que es arrebatador, lo que no sabes es la trastienda de ese deseo hasta que te la descubren ellos. ¿no? Uh -huh. eh, además, Creo que hay tanta culpabilidad por parte del uno en algunas cosas como por parte del otro, porque eh, cuando ellos luego van a terapia de pareja, ella te das cuenta que ya está aterrorizada en el sentido de poder decirlo en voz alta. Ya no tanto uh -huh. el miedo que le pueda tener a él, sino el hecho de poder eh, de dar a, exactamente, darle a entender al mundo que efectivamente esto pasa así, pero que a ella también le pasa. El hecho de que el sexo con él sea tan tan bueno cuando ellos están enfadados, ese, ese, ese sexo de reconciliación, al fin y al cabo. Pero que para eso primero no te tiene que destrozar el cuerpo-corazón. O sea, no. yo que sé, enfádate por la cafetera, pero es por todo. Es todo, o sea, se enfadan absolutamente por todo para luego poder tener ese sexo increíble. Y a ella también le pasa. Y es lo que, lo que ella decía, es que entonces sé que ahora tengo yo el poder. Y después tendrá él el poder. El miedo que ella tiene es cuando a él le toca el poder. Es decir, ¿qué pasa? Que cuando a ella él le pega ella en ese momento, como él le va a pedir perdón, ella tiene el poder. Puede hacer lo que quiera con él porque él le va a pedir perdón de aquí hasta que se muera. Porque él no sabe vivir sin ella. Porque realmente el inútil de la vida es él. Sí. Pero es ella está... Mecanismo,
1: es un mecanismo de defensa también porque son esas situaciones en las que pierdes el control y necesitas sentir que lo tienes de alguna manera. Uh -huh. Y ella ha interiorizado que la forma de tener el control es esta... Y, y se ha metido en la cabeza, interiorizado que realmente él no la está maltratando porque ella también responde con violencia Correcto. pero es una de esas de esas pequeñas grandes mentiras que se cuentan todos los personajes, lo que pasa es que en este caso pues nos impresiona mucho pero Kidman. Bueno, supongo que es una situación de, de, de las víctimas que tienen que encontrar esa forma de tener control y se autoengañan y por eso por eso son tan buenas las escenas con la terapeuta, por cómo la cómo la va haciendo reconocer y cómo la va guiando durante el proceso.
0: El, la diferencia, lo, lo que tú antes decías de, de las parejas, pues eso que se ven en un ambiente pues, de más pobreza o de tal, en la historia está en que eh, el personaje de Celeste, en este caso, es una abogada de muchísimo, muchísimo éxito y es una tía culta, es una de las mejores abogadas que hay. Sí. Entonces. Ella verse en esa situación es de, de las mujeres, o sea, están las mujeres que son maltratadas y ellas no responden, ni siquiera incitan, sino uh -huh. viven aterrorizadas todos los santos días escondidas, que es una tristeza absoluta. Pero el caso de Nicole Kidman es ella no tiene miedo a salir a, a, a echar la cara hacia adelante, porque ella es una, una persona culta, es una persona trabajada, es una persona que está en otro tipo de ambiente, que eso ella no lo ha vivido y que si alguien le da, ella se defiende pero claro, ha llegado un punto en que no sabe cuándo la va a matar, esa es la clave o sea, han pasado ya la barrera de te pego un empujón o te hago un morao a en algún momento me va a matar seguro porque ya está ella ya está buscando otra vez eh, lo que le hace sentir vida, tiene ganas otra. los niños ya están creciendo, tiene ganas de volver a salir a trabajar, él no lo va a consentir ella sabe perfectamente que va a perder todos los papeles ella va a pelear y él se la va a cargar porque él cada vez la violencia va increciendo, ya no se está conformando con hacerlo un morado. O sea, ya va conformándose con darle una, una paliza. O sea, una auténtica paliza, le da patadas, le hace. O sea, la deja destrozada a esa criatura. Entonces, el tener sí, que ir todo el día con el maquillaje. Es, sí, 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 sí. Él lo hace fenomenal, ¿eh? Él sí, lo hace.
1: Es, es impresionante. Sí. A mí, eh, aparte de todos los golpes que eh, desde el punto de vista de dirección está muy bien porque te quitan todo el sonido de lo que está uh -huh. ocurriendo y es el silencio y así pff, impresiona mucho más y duele mucho más cada golpe. Uno de los momentos en que da más miedo es en el último episodio cuando están preparándose para salir a la fiesta y él le dice lo que, que ha, ha recibido una llamada de, bueno y que se ha dado cuenta de que estaba planeando irse y se lo dice mientras está jugando haciéndole carantoñas a los niños y sin tener ningún tipo de inflexión en la voz como si sí, estuviera sí, sí, diciendo sí. acabo de mirar el tiempo parece que va a ser frío igual tienes que coger la rebequita y es
0: wow sí Ahí es, cuando, además, el, el, lo que hace ella, que es el hecho de salir a la puerta, por lo menos para salir, que yo me, me parece una atrevida de muchísimas narices, el hecho de montarse simplemente en el coche con él. O sea, me parece una sí. atrevida brutal. O sea, es, te la estás jugando en el coche, pero mucho, además. Entonces, esa sensación de decir, no sé si llega a la fiesta. Y entonces, claro, te viene la imagen, el, el primer, el primer, la primera escena de la serie en la que dices, espero que no sea ella. O sea, espero... Ya que no os la mate a ella, porque claro yo no me he leído la novela, entonces yo estaba diciendo como la mate a ella, o sea, pierden un pedazo de personaje, lo tienen aquí clavado para poder seguir la vida de ella desde, además desde el punto de vista de abogada, que la van a estar investigando la policía, que encima es su marido que va a tener un juicio sabes o sea, lo estás viendo venir en ese sentido y dices, va a tener que mentir seguro, porque ya eso se ve, entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que van a hacer? ¿no? Y el, el personaje de ella es Brutal. Brutal. Es un, un, un amor hacia sus hijos. Porque además al final se descubre que es su hijo el maltratador sí. del colegio. Por lo que ya estás... Lo que tanto temía Jane, que su hijo hubiera heredado lo de su padre... Ah. al final no es el hijo de, de alexandre escargas el que lo el que lo está heredando del padre en este caso ¿no? Sí,
1: que no es una herencia genética sino que es lo que está viendo Natalia. lo que
0: está viendo claro y porque la...
1: es, es eso lo que la hace ella tomar la decisión y por eso se convierte en esa mujer tan valiente y se de perdidos al río sí pero me voy a ir igual porque ella siempre tenía esa ilusión de y, y lo ves que en realidad con los niños pues es otra persona dice es muy buen padre los adora y a ellos nunca les haría daño pero hay muchas formas de hacerle daño a un niño
0: correcto además ella no se llega no llega a ser consciente cuando los niños son pequeños tú te crees que son esponjas entonces sí, claro tú todo no saben, lo que, que hagas no entienden claro, pero sí entiende y sobre todo imitan imitan absolutamente todo ¿no? Sí. entonces claro, ver que su hijo está imitando es porque realmente lo que cuando ella creía que estaban dormidos los niños no estaban dormidos, lo estaban, realmente lo estaban viendo todo, ¿no? entonces eso es lo que ella como madre, porque ella ante todo es madre para todas estas cosas, como madre la, la machaca por completo y es cuando decide dar el paso está muy bien hecha, la verdad es que el, el, la interpretación de ella todo como intenta complacerle a él para que él esté siempre cara, porque él se enfada porque el día haya salido gris, o sea, y no sí. se lo haya dicho ella antes de coger la rebequita de antes, no me has avisado de la Rebequita, toma para allá, entonces como es constante una y otra vez y una y otra vez claro, ya está, ya es absolutamente por todo ya tiene excusa para todo, ¿no? Hablamos de, de la, a la que me quiero parecer, porque yo ya he decidido que me quiero parecer a mucha gente. A Showe Kravis. Showy Kravis es la hija de Lenny Kravis y, y de Lisa Bonet, que la conocimos en Laura de Bill Cosby por ser Denise, que marcó un antes y un después hasta en, hasta en moda. Y yo creo que Zoe Kravis, si se estresara un poquito, hasta lo podría hacer. Ella es. Es verdad, es el. el ahora está rubia platino, ¿eh? Cuidado, Ay, no, con... le, le he visto esa foto. espectacular, ha sido portada además de una revista, espectacular, Sí si da igual, se lo puede poner de rosa, le va a quedar bien y con purpurina, lo que haga falta Ella es Bonnie Carlson, ella es la nueva mujer del de, de conocidísimo y queridísimo por nosotras James Tupper ¿Qué Sí, el señor Tupper El señor Tupper ha vuelto, es el ex marido de Rhys Witherspoon, se ha casado ahora con Soggy Kravis, con ella es con la que ahora quiere hacer todo diferente que normal, que yo lo entiendo, no voy a entender al hombre. Ella es la inspiración zen, una mujer tranquila, que no quiere líos en su vida, que además muchas veces le da la razón a la mujer a la exmujer de él porque ella es muy de mujeres, ¿verdad Valentina? Sí, lo es. Sonido totalmente. Sí, sí, sí. Es, es una mujer que empatiza con las demás, que siempre ve el punto de vista. Vamos a, vamos a verlo todos desde las dos partes. No te ciegues, porque. Eh el personaje del exmarido está sufriendo el, el, el acoso de, de la lengua viperina de, de Reese porque ella no puede parar y no puede parar y no puede parar contra él. Entonces, Zoe Gravis lo que hace es ser el calmante entre ellos dos, igual que lo hace Adam Scott en el papel también de, del nuevo marido de Witherspoon. ¿no? Entonces, ellos están siempre como un bálsamo para ellos dos, para que no estén todo el día enzarzados en la misma pelea con, con su hija y con todos los problemas que eso trae. ¿Qué pasa? Que cuando... Pero esto le pasa a todas las mujeres, Valentina. Vamos a ver. Esto es esto ya que se enfade aquí Riz es de locos. O sea, esto le ha pasado a todas las mujeres desde el de toda la vida, decir, anda, cuando iba conmigo no hacía esto, ahora hace esto cuando está esto es como lo de, cuando estaba conmigo estaba más feo, ahora se ha ido, se ha cortado el pelo se ha hecho no sé qué, <risa> o se ha hecho no sé cuántos pero eso es normal, y sobre todo cuando te has casado ahora con una que es más joven, que encima todos los hombres la miran como la miran que es la profesora, es de yoga o de alguna de yoga, cosa de esta de yoga, que tiene un cuerpazo alucinante que encima es una tía que no se altera por nada y la otra siempre es la loca que iba detrás, no yo no te digo que una mejor que la otra pero él eligió primero a una y después con esta no la quiere fastidiar porque mejor que esta a ver a quién se va a encontrar y ahora está, ahora está tranquilo ahora está feliz hasta que siempre interrumpe ¿no? la, la ex mujer pero es, ella es una mujer calmada que busca la paz pero sobre todo que se la ve en afinidad con el, con el universo y con el resto de las mujeres tiene una feminidad muy brutal en ese sentido y yo creo que hace un personaje que no llama al principio la atención, pero que a medida que van pasando los capítulos te va cautivando. ¿En la novela es igual?
1: En la novela no, es otro de esos personajes que no tiene punto de vista, que, que en la serie tampoco se ha desarrollado demasiado. Incluso en la escena final sí, sí es ella quien quien tira a Perry pero le dan todo muchísimo más explicación y en esa escena aparte en el libro que bueno, que es un libro y entonces pues tienen que explicarte las cosas con palabras uh -huh. eh, hay muchísimo diálogo y mucha explicación de lo que estamos haciendo por qué lo estamos haciendo y, y, y tal pero a mí lo que me fascinó de ese último episodio es que bueno eh, me no iba a decir lo que pasaba en el libro, pero igual alguien se lo quiere leer, así que nada. Eh, que ella, desde la distancia, en una fiesta que están pasando tantas cosas, que es un sitio grande, un sitio abierto, ella ve que algo está pasando con, con Celeste y su marido, y sabe identificar esa, esas señales de una relación tóxica, de que hay peligro, y ella, sin ser la persona más aceptada en ese círculo, eh, no se lo piensan iba a decir dos veces pero es que no se lo piensa ni una, va directo y dice ¿qué está pasando aquí? yo no lo voy a permitir, por eso es mi heroína porque no me gustaría estar nunca en una situación como esa porque no deberían pasar pero si algún día ocurriera me gustaría tener esa valentía
0: sí, totalmente además eh, eh, una de las cosas que tú, que tú has dicho es una de las cosas que yo sin leer una novela en este caso y, y faltándome todas las palabras del mundo pero es una mujer que con la mirada en esa escena dice absolutamente todo cuando ella mira el, el hecho de que identifica esa relación efectivamente como una relación tóxica, ahí te hace pensar incluso que ella la haya vivido previamente. Porque la detecta al vuelo. Okay. Porque puede ser una pelea eh, de, de, de un matrimonio que en este momento están discutiendo, porque ahí, aunque la pueda coger del brazo eh, el marido, no tiene por qué darte a entender tantísimas cosas como parece que te da a entender hasta que luego pasa lo de después. Es decir, sí. todo eso luego va subiendo, pero la mirada de ella es previa. O sea, no es cuando está más subida de tono la, la, la pelea, sino justo antes de que esté subida de tono. Y ella ya lo identifica. Lo, otra cosa es que luego ella siga mirando, ¿no? Pero ella ya identifica que hay, hay un problema. Por eso a mí me hace pensar que a lo mejor ella o lo ha vivido previamente o ha tenido alguna relación cerca de alguien que lo haya tenido previamente y que ella esa mirada la, la haya machacado. Por eso digo que es una serie muy de miradas en ese último capítulo. Hay que entender sí. que están ahí todas y las miradas de todas, y además el hecho de que reconozcan... O sea, la más brutal es entre Jane, eh, Madeline y Celeste. El hecho de que Jane mira a Madeline, y en ese momento, efectivamente, como en las novelas victorianas, tú tienes que entender que la sí. otra loca te está diciendo, acabo de reconocer la voz, le he reconocido la espalda, por el olor que me llega en la lontananza... Creo que es este Todo a la vez
1: Sí, en eso, eso es todo un juego de miradas Que lo dicen todo Y que nosotros lo entendemos O sea, que lo han sí, hecho sí, muy sí. bien Pero están sí, sí. E ellas dos descubriendo eso, Celeste también Entiende lo que está ocurriendo Ellas entienden lo que le está ocurriendo a Celeste Y no hace falta que nos pongamos a hablar Luego pasa todo el lío Y, y lo empujan Y me gusta también que Tomen la decisión unánime todas Sí, 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 de... sí, sí. De sin callar. ponerse a pensar, vamos a pensar pros y contras. no, esto ha pasado y, y
0: ya esta está. es la versión. No
1: hace falta que lo discutamos, pero lo hemos entendido perfectamente. Merecía sí, morir, por supuesto.
0: <risa> sí, sí. Además, pero vamos, clarísimamente, qué cárcel ni qué cárcel. Al suelo y se ha acabado, que se desnuque. Claro, Sí, sí. es Por eso te digo que es... Además que encima eh, lo que te dan a entender es que él fue el que, el que abusó de Jane en su momento. Sí. Que entonces el hijo descargar y de Jane ahora es el chaval ese por lo que madre de mi vida y de mi corazón, todo en una mirada quiero que enti entienda la gente que está escuchándonos que es todo eso en una mirada y de repente una loca que le hace un placaje que le viene desde la izquierda y lo tumba y además es la más delgadita la, porque es la más pequeñilla, la más bajita y es la que consigue tirar a, un, a una bestia parda en este caso como es, como es eh, Alexandre Escarga, y tirarlo por unas escaleras de la ira y la fuerza con la que ella viene y sí, que... Eh. A,
1: Dime, dime. No, Quería decir que tú comentabas antes que, que sin saber nada previo de la historia habías entendido, intuido, o te había llegado la idea de que ella había tenido una experiencia previa y por eso sabía identificar esas señales, aunque, aunque viera varias veces, uh -huh. la cosa es que no los estaba perdiendo de vista porque estaba alerta. Y, claro. y sin decir mucho más, sí. No se conoce mucho en el libro porque esto te lo cuentan ah, no en esa escena, pero sí, tienes toda la razón
0: madre, oye, estoy oye, avispada, ¿te has dado cuenta? No parezco Dory, parece que hasta me acuerdo de las cosas. Madre mía, estoy que me salgo. Otra de las cosas que, que se pueden ver en esa... En, es que ese final es maravilloso. Ese final es maravilloso. Hay que entender que, que re, el personaje de Renata Klein, que ha sido tirado por los suelos, machacado durante todo el rato y que realmente le llegas a perdonar cuando Jane y ella se perdonan entre ellas y entonces tú dices, venga, vale, te perdono a ti también, te he entendido porque además ella tiene su marido que, que, que es un tío como muy especial y va así como muy a su bola y muy tal, pero que no tiene ningún no tiene ninguna importancia en la serie en este caso, uh -huh. es ella la que destaca sobre todo lo demás, pero nunca está dentro de ese grupo, no queremos que esté, odiamos todos a Renata todos contra Renata, todo... es como lo de Tina Fei, ¿vale? Todos, muerte a Renata. Pero de repente... Yo no voy a tirar fey. Lo sé. Pero de repente llega Renata y Renata es otra de las grandes defensoras en ese momento. Y creo que está muy bien visto en este caso por parte de la serie. Es decir, tienen... Y, y, y de la novela también, ¿no? En este caso, como habías comentado, pero que no le habían dado este protagonismo. Pero ella es como... Lo, que, lo, que, lo mismo que había pasado en la casa con Jane, de nos identificamos, al fin y al cabo, somos madres, aquí es, nos identificamos, al fin y al cabo, a, al fin y al cabo somos mujeres. Es decir, si abusan a una, abusan a todas, y vamos a por él. Entonces, ella tampoco se lo cuestiona, porque hay un momento en el que se sube encima del, del marido de Nicole Kidman. Que sí. digo, mírala. O sea, a ella tampoco se la vas a cuajar en esto. O sea, si hay que pelear contra ese, se pelea. ¿Qué te han hecho? Pues, ni se cuestiona. Eso sí, es...
1: porque po podría decir, a, a mí aquí no me han llamado realmente, no me voy a meter sí, sí. en líos, que soy abogada.
0: <risa> claro, claro, claro. Y además, que después de todo lo que le habían hecho y después de la que le habían hecho pasar, de dejarla siempre aislada, dejarla de lado y tal, y de repente ella es una más. Y ya no hay nada más que hablar. O sea, Tú me has defendido, bienvenida al grupo. Fin. Y, y ya está. Y esa escena maravillosa, la escena final, es todas en la playa, todas con sus hijos y todas riéndose. Probablemente descargar que estará en el infierno. Pero se están riendo, claro, pero se están riendo como diciendo, y ahora podemos descansar. Porque Jane, que había llegado con ese problema, por fin ha muerto el hombre que la atacó. El niño se supone que había sido él, no era su hijo, ella ya descansa. La otra sabe probablemente que va a perder el matrimonio. ¿Lo perderá Rhys Wister? No lo sabemos. Pero. No. Es... Esa escena también es muy dura cuando el. Es que quiero es... que entendáis que es una escena un poco cutre la del karaoke. Porque lo del karaoke es cutre, Valentina. Estará bien hecho, pero era un karaoke.
1: Sí, que no sé por qué le llamaban Trivial Night, que no, en el libro tampoco. sí había una cosa de trivial, pero aquí era cl claramente karaoke, puestos a adoptar pues cambia el nombre, queda igual, sí. Claro. Pero Sí, la escena del karaoke es cutre, pero ahí también, también resuelven un montón de cosas con la mirada, porque sí, sí, sí. El, el marido de Madeline también y nosotros nos enteramos, nosotros descubrimos que él está descubriendo lo que ha pasado simplemente por miradas. Que luego también eh, con todo eso crean una cosa de tensión que, que no sabes realmente quién es el que va a morir en esa fiesta, porque vale. hay tantas tensiones entre tantos personajes que podría pasar cualquier cosa.
0: Y además no solamente es quién iba a morir, porque en ese momento en el que la mirada de, de Madeline y la mirada del marido se cruzan y él entiende que ella le ha estado poniendo, sí. le ha estado siendo infiel con, con el de la obra de teatro o algo así, ese momento para la vida de, de Madeline es muy difícil porque por una parte ella quería ser sincera y lo intenta y él le dice no me cuentes nada pero uh -huh. cuando ya lo tiene él tan claro ya delante de sus ojos es como ya encima que no me lo has contado, lo estoy viendo aquí claramente no estás haciendo nada pero sé que es con ese y sé lo que ha pasado entonces esa manera de huir de ella, porque ella sale corriendo, es el hecho Jane va detrás de ella y a partir de ahí empiezan a salir todos los personajes, uno detrás de otro. Pero la escena en sí, él cantando. Además, que cantaba Elvis o alguna cosa de estas. ¿O... Sí, era una noche que todos cantaban Elvis. Sí, sí pero ¿qué, qué dices? Pero, pero ¿esto qué es? <risa> ¿Por qué? Además, o sea, esto, todas van vestidas de Audrey herburg creo recordar, y él. Correcto. Sí, pero era todo muy loco. Muy, muy loco, además era, bueno, estos dos se van a enfadar, bueno, él no puede morir, o sea, él no tiene sentido que muera ese chaval, porque es que no, tiene pues ha importancia
1: hecho, tampoco. claro,
0: qué ha hecho, o sea, pues nada, se ha muerto, pues nada, y qué le vamos a hacer, pero es que no tendría sentido, pero entonces, podría ser él el que mata, ¿entiendes? lo que te, Ya no es quién va a morir, sino quién puede ser también el, el, el asesino en este caso, y tú piensas sí. siempre que podría ser, viendo a descargar, un hombre. Pero solamente pero bueno, este es que es un tirillas también, tampoco te vas a pensar que, que, que no sé yo, no sé yo. Pero bueno, que bien. Que la sorpresa de SoWick Kravitz es muy muy agradable en ese sentido. Es la que menos te esperas, igual que la de Renata. Son las dos grandes sorpresas, porque eran las dos grandes olvidadas. Sí, mm, ni más ni las menos. Que,
1: las que estaban fuera. Si sí, es que ese momento de, de solidaridad femenina es, mm. es maravilloso. Y en, en la fiesta y luego esa escena final en la playa, que aparte lo de la playa siempre lo veíamos, era Jane corriendo Ajá. en sus salidas a correr con furia, eh, huyendo del pasado y, y ahora. Y, y bueno, que también hay esa escena tam, eh, cuando empieza la secuencia en la playa, lo que vemos son huellas. Y cuando sube la cámara son los niños corriendo, y entonces ahí también un cambio. Luego el montaje de la música, los flashbacks a lo que pasó y las olas ahí rompiendo las rocas, era todo muy intenso.
0: Sí, por eso te decía yo esa parte de, de las novelas victorias ¿no? es esa complicidad con, con, de, las, de las mujeres porque en ese momento nada más que se tenían entre ellas por eso estaban sí. tanto las maldades como las bondades, lo ibas a tener absolutamente en todo, ¿no? Y por otra parte a nivel de... Yo, por ejemplo, yo en esas cosas que tú me has dicho tan bonitas, creo que tendré que ver otra vez el final porque no lo recuerdo para nada <risa> tú porque te fijas en esas cosas no recuerdo yo lo de las huellas de la playa ni así me estén ahora mismo torturando Curando. Pero sí lo que recuerdo y que sigo sin saber hasta qué punto de locura podía llegar Jane era el hecho de tantas carreras que ella echaba, además con la música, esa música heavy a, a todo sí. volumen, ¿no? Es ese momento en el que ella frena delante del acantilado. Sí. Si, si ese derrape, yo te, te digo que a esa velocidad con la que iba y, y frenar. No, yo creo que se habría matado. <risa> no,
1: yo tuve miedo de que pasara y dije socorro.
0: Sí, sí, yo te estoy convencida, o sea, ella ya llega a un momento en el que está tan frustrada, tan triste, tan agobiada por todo, que tiene un momento ya incluso suicida, incluso dejando a su hijo, ¿eh? porque ya era como, bueno, pues es el hijo de una cosa que pasó, que no quiero, es decir, todo a la vez, No es una el, el, realmente la gran protagonista y por la que empieza todo es por Jane, lo que pasa que las otras se la comen por los pies, o sea, como actrices, yo no te digo que Jane sea mala, pero como actrices la doblan, vamos, bueno, cualquiera, ¿eh? casi. No, no es una mujer tan. A mí no me ha parecido ni siquiera tan. No es la más expresiva, ¿sabes lo que quiero decir? Incluso que bien, que tiene sus momentos y eso, pero no, yo no la habría puesto a ella. No sé a quién habría puesto, ¿eh? tampoco me, la, me he puesto yo a pensar. Pero no creo que sea la, la mejor elección. Ayer la vimos en Bajo la Misma Estrella, creo recordar, y alguna cosita sí, más. Yo no he
1: visto ninguna pelea, no sé si es también la de Divergente. O... Sí, no, yo, vi... yo, no, yo no he seguido su carrera. Es la primera vez, la conocía de nombre. Uh -huh. y pero no no la había visto nunca trabajando sí su papel es también muy contenido y muy de me está pasando me están pasando muchas cosas que igual no lo sabe expresar demasiado también es la actriz más joven
0: sí y la que más se ha estropeado yo no te lo quería decir así pero Jane hija qué mal estás ahora es una ni... era una niña tú ves las fotos de antes es una niña bien 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 bonita es como si hubiera Hubiera envejecido muchísimo y es súper joven, ¿eh? que es del 91. Y...
1: No, no, no tengo referencia.
0: Yo sí vi la de Bajo la Misma Estrella y está claro que a esta mujer lo los únicos papeles que le dan es de tristeza, por lo que estoy viendo. ¿eh? Porque ahí estábamos también fastidiados, porque ella era una chica que ya sabe que va a morir, o sea que... Tampoco, tampoco es que le estén dando a la mujer papeles muy alegres. Pero no es una, no es una actriz que me haya me cautivado en este sentido. ¿eh? Pero las otras sí que yo creo que se salen los papeles. No sé cómo esto sonará a lo mejor para tú que tienes más ojo para estas cosas, para los semis.
1: Para los ¿Tú? semis, bueno, es que la cosa está clarísima para Nicole Kidman. Sí, verdad. Las demás, no sé si consigan colarse. Aparte está lo.. Es miniserie porque aún no han confirmado que haya segunda temporada. Y si hay segunda temporada no han dicho que sea una continuación de la historia, pues podría ser antología. Pero ya que son, eh, es una historia coral, pues seguramente Nicole Kidman vaya como secundaria. Luego está la competencia la, en, en la categoría miniseries, es Field, que tienes a Susan claro. Sarandon, como he enterado que se dice, y, y a Jessica Lange que estas deberían ser protagonistas. No, no, no sabemos ahí como ya sabes que se ponen donde quieran y donde más les convenga, pero desde luego la que tiene aquí más posibilidades es Nicole Kidman. Igual Reese también se cuela, pero como su personaje es menos dramático, hmm. pues ¿De eh, depende del episodio que envíe, igual también puede tener alguna hmm. oportunidad
0: desde luego es lo que te he dicho es el, el papel más agradecido para los premios sin ningún género de duda por mucho que la otra sea también atormentada ¿sabes? el personaje sí. de, de Jane Chapman pero no no tiene no llega no le llega Nicole Kidman lo clava hay que reconocérselo. Yo, a mí no, es una mujer que me gusta cómo trabaja, es una actriz que me gusta cómo trabaja, pero tampoco soy muy seguidora, ¿sabes? Bien, pero tampoco sin, pero sin pasarse. Creo que lo que hace lo hace correcto, pero en esta vez yo creo que como que se hubiera dejado llevar, ¿sabes? Sí,
1: sí, sí, se, se, totalmente. Se,
0: se ha entregado, sí, se ha entregado. Y además, con, hay algunas escenas en las que, incluso cuando intenta eh, que intentan hacer vía Skype, como si ella estuviera haciéndole un striptease y todo, ¿no? es, es la manera de. es todo muy íntimo. Tú tienes un, un. como si estuvieras viendo todo por un agujerito. Eso es lo que creo que es la parte más difícil. No es ya como te respetado sino como que parece que te hubieran dejado entrar dentro de ese salón y ver qué es lo que está intentando demostrar ella, ¿no? Y creo que eso es muy, muy complicado de hacer. Por eso creo que sí que debería llevarse algún otro premio. ¿El libro se para ahí, Valentina?
1: El libro... que En el libro eh, se, se, hay más personas presentes cuando ocurre el asesinato. Ajá. Entonces, después hay, hay toda una serie de discusiones porque hay otros testigos y entonces hay gente que quiere... Eh, no quiere mantener esa versión y quieren confesar la verdad. Y hay gente que confiesa y luego hacen como un epílogo y cuentan más o menos qué ha sido de las vidas de, de ellas.
0: Vale, vale. A mí pues... el
1: final, tal como está aquí, me pareció perfecto. A mí, yo creo, tal como tú estabas hablando antes del personaje de Celeste, estabas planteándote así como una segunda temporada. Sí, sí, eh, yo a, sí. A, a mí no me gustaría porque es que me pareció perfecto perfecto la, la imagen final en la playa me gustó muchísimo si sí, no si sí. Sí, sí te dejan ahí como tenemos en ya que no te acuerdas mucho de la escena de la playa pero igual de esto sí hay unas hay unos planos que son desde la, desde la distancia como si fueran unos binoculares y entonces ahí puede quedar abierta la posibilidad de que la policía <risa> aquella que no quedó muy muy satisfecha con la versión de los hechos, pues, las estuviese espiando. Ahí dejaron dejaron caer esa perla como una posibilidad. Así que igual sí. Luego esta semana o la semana pasada eh, publicó Riz <coughs> Witherspoon en su Instagram una foto uh -huh. en la que estaban ella, Laura Bern y, y Nicole Kidman. Y decía que se lo estaban pasando muy bien y ponía un hashtag que no era Big Little Lies pero era algo de Lies vale. O las liars o no sé qué. Y que estaban así como planeando algo. Y la autora de la novela, pues por supuesto contentísima de poder publicar otra y que la gente la lea y que le paguen los derechos, pues también ha estado hablando mucho de una segunda temporada. El director sí que dijo al día siguiente de la emisión del último episodio que él no quería saber nada más, que él ya había acabado su trabajo. Eh, a mí no me gustaría, la verdad. Me, encant me encanta la historia, pero me encanta también el cierre que le han dado.
0: Yo he conseguido enganchar hasta a mi madre, con eso te lo digo todo, porque mi madre es muy de este <risa> tipo de... Una, ya sea película, serie o que sea, digo, pero mamá, ¿y la miró Y la otra... ¿Hay mucho de miradas? Eso, tengo que verlo. Como te lo cuento, a mí mi madre me contó la película de orca de pequeña y yo, ella me decía que la, or la orca ahí, ¿sabes? Que miraba a los hombres como diciendo me habéis matado a mi hijo, ¿sabes? Y cerraba el ojillo así y yo no sé si estaba esperando viera ahí a un chino con una cámara de Kodak o algo, pero yo cuando luego vi la película dije, yo creo que ha parpadeado la orca, ¿sabes? Pero mi madre es, creo que mi madre es muy de miradas y mi madre está enganchadísima, mi madre. y cuando viene otra vez y digo, pues hija mía, no lo sé. Yo estoy en una cosa de acuerdo contigo, creo que es un final redondo. Eso sí. sí lo es. Entonces, que no me importaría que hubiera una segunda temporada por verlas trabajar, happy, total. Pero sí que es cierto que es un final para terminar. No pasa absolutamente nada porque acabe aquí. No pasa. Ya. Es muy bueno que lo dejes a tu imaginación en cómo viven felices para siempre y se lo montan fenomenal entre todas, estupendamente. Y esta, es así, o sea, no pasa nada. Ahora, que da gusto verlas trabajar a todas juntas, sin ningún género de duda. ¿eh?
1: Sí, es... Tal como te digo, que me enfadaría mucho si hacen una segunda temporada, si la hacen, la voy a ver, porque pues claro. <risa> me ha gustado
0: mucho. Me voy a enfadar y me voy a, sí que me a verla ahí,
1: el, el lacito perfecto.
0: Sí, 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 sí. Es que cerró también, ya te digo, o sea, es, es una serie que además he recomendado a gente porque es que la tenéis que ver. Tengo otra compañera también que decía, madre mía, me, me había quitado HBO y he empezado a ver, eh, voy por el tercero, por el cuarto, algo así de, de Big Little Lies. Y ahora, ¿qué hago? Digo, y ahora la sigues viendo porque ya... Tienes que terminarla, porque si no ves ese final, no sé qué estás haciendo. Y es cierto que es una serie que empieza muy lenta, muy, sí. muy lenta, pero que compensa, compensa. Verla es, ver cómo evoluciona es una auténtica delicia, una auténtica delicia. Y eh, es lo que decía al principio, hombres, mujeres, lo puede ver todo el mundo, pero la mujer empatiza con esa mirada, empatiza con ese final... Mm, no puedes evitar ver esa complicidad, sentirte identificado a lo mejor si eres madre o si tienes una amiga con problemas. o si, es, Tienes ¿sabes? todo eso en tu cabeza todo el tiempo porque eres una más dentro de todo ese salón y quieres hablar. O sea, quieres decirle no... <ríe> Sí, sí, sí. No, 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 no hagas eso. Chica, la casa no te la compres en la misma ciudad merluza. O sea, cosas así, ¿sabes? Que tú quieres ir opinando y que nadie te va dejando, pero que te hace de partícipe echas manos a la cabeza, cosas estupendas. Que eso mmm, lo añoras cuando ya ves tantas series que muchas de ellas son clones de las otras, ¿no? Entonces, es así. para mí ha sido una sorpresa, Valentina.
1: Sí, sí que lo es, y, y esto que estabas diciendo ahora es verdad, es de esas series que. Que vives mucho. Yo cuando una serie me gusta mucho la vivo. Y eso de, de querer meterme ahí y llevarme las manos a la cabeza y querer hablar o, o, o querer empujar al... Malo sí, y sí, matarlo. sí, sí,
0: sí. Te he visto además. Te he visto bajando y vas de Audrey Hepburn, muy mona además, pero... Y, vas y le has dado uno además. Bueno, además con esta casi hace falta, ¿verdad, Valentina? Lo que haga falta. Sí. Claro que sí, madre mía. Pues Valentina, ha sido un placer volver a estar contigo ante los micrófonos, aunque sea en este FDS Review. Tenemos que hacer otro, no sé qué tenemos que review, pero vamos a review algo, ¿eh?
1: Pues no sé, ya hablaremos a ver qué estás viendo.
0: Veo y tantas cosas que malas.
1: Que nos sale el programa de una hora como le gusta CJ y sin planearlo y sin guión ni nada.
0: Y sin nada, así además. Ningún tipo a la, de estructura? A la locura. Por cierto, quiero que sepas que ahora cuando voy, a la, cuando voy al colegio y dejo a las niñas, estoy intentando llevarme bien con todo el mundo. Estoy siendo una niña buenísima, por si acaso, ¿sabes? Por si luego doy un empujón así, porque veo una situación rara, que digan todas, imposible, no ha sido ella. Más maja. <risa> Pero eh, hago lo que puedo. Valentina, mil gracias por acompañarme en FDS Review. Ha sido un placer, de verdad que sí
1: el placer es mío, gracias por invitarme
0: y a todos vosotros, el saludo de Lorena Gil como siempre, un placer estar de, no de vuelta en los micros y a ver si nos vemos prontito en otro CDS o en cualquier otro sitio hasta pronto, gracias <risa>